0: Здравствуйте, господа! Наш урок сегодня номер 27. Хагулин, вторая глава трактата Макот. Мы с вами изучаем Вавилонский Талмуд. Э, наш урок идет в память Хайм Лейп Бен Мейер и Янта Блюма Бат Пинхас. И находимся мы с вами на Даф Юд Алиф Амуд Алиф. одиннадцатый лист трактата Макот, страница первая. На прошлом уроке мы с вами говорили о городах-убежищах. Ирмиклад – это город, в который бежит человек, который убил кого-то нечаянно. Этому посвящена вся наша глава. И мы в прошлый раз говорили о некоторых правилах, которые касаются этих городов. В частности, нам сообщали наши мудрецы, Раби Лазар и другие, о том, что… Город принимает нечаянного убийцу, который там спасается от кроновом мстителя, там его нельзя трогать, этому убийцу, а в других местах если кровного убийца его убьет, мстя за отца, скажем, за близкого, за очень близкого родственника, то ничего кроновому убийцы не будет, но вот в этом городе нельзя это делать. Он бежит в этот город э, э, убежища, ирмиклад, и поскольку он не один туда бежит, это вообще город для таких вот э, людей и создан, там их может накопиться много. Так вот, если больше половины людей в этом городе, проживающих на данный момент, э, убийцы нечаянные, то он уже никого нового не принимает. Это одно из правил было. Второе правило было, в городе должно э, должны присутствовать старейшины, мудрецы. Э, Суд, Равинский суд, и мы еще говорили, что если в городе нет Равинского суда, то это не отменяет статус этого города, статуса убежища. Но хорошо бы, чтобы они там были. Так мы изучали этот закон. А в конце мы говорили на новую тему, почему в книге Яшоа бин Нун, в первой книге, Яшоа бин Нун был учеником Моши Рабейна нашего, Учителя Робейну э, Моше, пророком Моше, и он ввел людей, еврейский народ, в Эрс Кнаан, и она стала Эрс Исраэль, страну Канаан, и он воевал вместе с еврейским народом он руководил с, с местными Кнаанскими племенами, и он же разделил эту землю. Так вот, почему в его книге написано, что Всевышний приказал, дал. Приказание, дал указание сделать в гор в Эрос э, Кнан когда войдут евреи, э, города убежища, почему-то сказано немножко резким тоном, не резким образом. Мы говорим строгим тоном. Вот на эту тему мы э, с вами говорили в самом конце предыдущего 26 урока. Оказывается, сейчас начинаем новую тему, продолжаем эту тему, новый урок. Оказывается, вот этот разговор о городах-убежищах, которым было приказано сделать Яшуа бин Нун, этому э -э, руководителю еврейского народа, о них э -э, сказано суровым тоном, да, об этих городах. Так, оказывается, это один из трех известных споров, спорта махлокой, да, махлокод в данном случае споров, который вел Раби Иуда э, с, со своими коллегами, с мудрецами, так говорят, и Махахамин. Это один из этих трех споров. Вот на этом мы сегодня и начинаем наш урок. Первая строчка нашего урока, и она выделена э, у вас в тексте и в обоих текстах, э, начинается слово Симны. Приметы. Приметы на память по поводу вот этих трех споров. А именно так написано. Рабанан, в сифри». Три слова. Обычно их пропускают, я их тоже и не переводил, никто их не переводит. Для чего эти приметы сделаны, симоним? Люди сидят и изучают гемару, вот как мы с вами. И изучали ее, в принципе, наизусть. Кроме того, что очень глубоко погружались в нее, изучали, на самом деле изучали все пласты Гемары, они еще учили ее наизусть. Но она сама учится наизусть, если сети заниматься этим материалом плотно и постоянно. И ученикам, начинающим ученикам, и продвинутым, потому что все мы ученики, Талмиты Хамим тоже ученики, Талмит Хахам это мудрец, ученик, ученик мудрости. Сидели и учили на память, и начинающие, начинающие э, ученики для того, чтобы было легче запомнить саму тему этих трех споров, были выделены три слова. Их запомнить очень легко. И тогда уже не будет никакого сомнения, о чем это говорится. Это только про участников сейчас будет сказано в этих трех словах, но вместе, вместе с ними, с наверное, методом ассоциативной памяти, возникает весь иньян. Вся тема этого спора. В данном случае эти слова такие. Симани – это во множественном числе Симаны приметы. Рабанан это говорится о том, что сейчас будет раби, раби Иуда спорить с мудрецами. Рабанан. Так написано. Мехамани. Мехамани это сокращенное название. Есть несколько объяснений, почему не точно написано. Ништеней, как имя, это второй, второй спор, с кем он спорил, с раби Нехэмья. Тут не написано Нехэмья, а Магмани. В Сафри или Сифри, это означает, это слово сифер да, что третий спорщик, первые были мудрецы, вторые – Раби Нахмани, коллега раби, э, раби Иуды, а третий Как только вы видите, что кого-то назвали Софер, это Раби, раби, раби Мейер, раби Мейер э, Бальганес, чудотворец Он был очень близким другом Раби Иуды И он был Софер И поэтому Здесь названо его имя Тем более, что они и спорили Обсуждали вопрос э, Который касается Сифрута э, Именно того Тех законов, которые касаются написания э, священных текстов. Сейчас мы увидим. Итак, мудрецы, второй раби Нехемья и третий раби Мейер. Вот начинаются эти три спора. Первый спор. Плиги ба раби Иуда в Эрбанан. Плиги спорили. Э, Плуг ты, это спорщик, коллега твой, да, ты и еще кто-то э от слова пополам, э Пелаг э разделили мнение пополам, у него свое мнение, у меня свое мнение. Плигиба на эту тему, раби иуда в вэ, рабанан. Ба это не обязательно та тема, которая у нас есть, спорили на некоторую тему. Э -э, раби иуда и рабанан. Раби иуда и мудрецы, спорили они. Хад-умер, один говорит, обратите внимание, слово «хад» – это арамейское слово «эхад», по-еврейски «эхад-один», а «умер» – это еврейское слово. Первое слово арамейское, а второе слово на святом языке. Хад-умер, одна сторона говорит, один из них говорит, не написано кто, не раби, иуда или мудрецы. Сказано, что один, одна из этих сторон говорит следующее Мипней Мипней, Шешихам. Шешигам. Два слова. Мипней, Шешихам. Они спорили вот на какую тему. Почему сказано в книге Яшо о городах-убежищах в таком суровом тоне? Почему так сказано вейдабер Тот, кто знает текстуры, не может не обратить внимания на то, что это слово нечасто употребляется при... Когда Тора говорит о законе. Вайдабер, э, Ашем, Эль-Моше. Э, Сделает вот то то Обычно воемер. Так вот, э, почему так сказано в книге Яшуа? Хад-Умер. Один говорит. Шигам. Шигам. Шага. Это ждал, выжидал. Из-за того, что Яшуа выжидал. То есть, он не сразу установил три города в завоеванной стране. верц уже эр стала, после того, как поделили ее между коленами, то есть, уже прошло 14 лет, а он все еще не делал эти города. Почему Шишигам ждал, почему ждал? Он ждал приказа Всевышнего, специального указания, а теперь это сделает. Это важный момент. Моше это было сказано, и в Торе написано, на подходе к Эр-Сесраэль, э, эрс э, в степях э, Моава, а Яшо еще не было сказано. И поэтому он выжидал, шишигам. И ждал приказа Всевышнего. В хад Умер. а другая сторона говорит, один говорит так-то, и один говорит так-то. По-русски это будет один говорит, другой говорит, или второй говорит. А на иврите хад Умер каха, хад Умер каха, в хад омер каха. Один, один, один. Мипне шехем шель тора. И не больше, ни меньше. Потому что они, эти слова, шель тора принадлежат Торе. Вот почему, почему сказаны они в сыровом, в сыровом то, э, тоне. Потому что это Тора. Тора вроде бы уже записана. Но был сказан о том, что вот, займись этими городами, потому что они у нас присутствуют в Торе. Это заповедь сказанному Шера Бейну, а теперь ты то же самое сделал. Повторяю, в самой Торе целый ряд заповедей, многие заповеди э, излагаются в стихах, которые начинаются словами «Вайомер» и «Сказал Всевышний э, Моше». В книге Ашуа нет ни одной заповеди. Там нет, не сказано, вот вам какая-то заповедь, передай еврейскому народу и ее выполнять. Книга Ашуа – это не что иное, как хроника, летпись э, того периода, когда евреи после сразу же после смерти Моше, и сегодня мы будем говорить об этом с Божьей помощью, вошли в Эрс-Сарайд. Э, 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 э. И есть одна только зап заповедь, и она как раз и сказана таким вот тоном э, в Почему? Потому что одна из, этих, одна из сторон, один из участников спора говорит, что Иошуа ждал, когда будет закон Торы, а мы бы и не знали, что это закон Торы, именно поэтому сказано именно таким голосом. Я так полагаю, что Иошуа, но если говорить, используя наши психологические оценки, обрадовался, когда услышал э, такой тон. То есть, он понял, что э, к еврейскому народу Всевышний относится так же, как было во времена Муше. Он также требователь к еврейскому народу. требовательно Относится требовательность, это не что иное, как проявление любви в данном случае. И поэтому было э, сказано это заповедь именно таким тоном. А вторая говорит, что это просто слова Торы, только этого достаточно было для того, чтобы э, был такой такое обращение, суровость, мы называем это суровым образом, аза, так написано здесь, лашон аза, язык силы, так написано было в тексте, который мы почитали в прошлый раз. Это первый спор, вот наш спор. Так устроена Гемара, она рассказывает что-то, потом доходит до определенного правила, потом говорит, о, дерхагав кстати, вообще-то это тема, на которую спорил Раби Иуда с мудрецами. А заодно тебе еще мы еще приведем и остальные э, э, споры, не обязательно на разные темы, когда Раби Иуда спорил э, с мудрецами в таком же ключе. И привели сейчас третье споры, э, э, чтобы разнообразить ландшафт э, того материала, который, среди которого мы находимся. Второй спор такой. Сегодня всего будет три спора. Очень короткий урок э, на эту тему, но он цельный, и не хотелось бы его... Ничем не разбивать его И ничем другим разбива, э, разбавлять Второй спор Второй спор такой Начинается Нет предисловия В гемаре не бывает предисловия Она сразу приступ, начинается Прямо со с содержания самого спора Как будто мы включаем кнопку Видим на экране э, людей Которые обмениваются некоторыми репликами Находясь прямо в середине спора О чем они говорят мы догадываемся Уже по ходу разговора Так же здесь Воихтов Ихтов Яшуа Эдгадварим Гаэли, Басефер Торат Элоким. В Ихтов и записал Игашуа, Эдгадварим Гаэли, Эти слова, Басэфир Турат Элоким. Бесефер Тоер. Записал он в свитке Торы Элоким Всевышнего. Записал эти слова Яшуа Свитки Торы. Это очень странная фраза, Сказано в книге Яшуа, 24 глава, 26, 26 стих. И записал Яшуа это не где-нибудь, ну, нормально было бы, если бы нам было сказано, записал он это, и все. Но почему в свитки Торы, в Торе же он не записывал, больше того, мы знаем, что Тора записана рукой Мушей Рабейну? Что это означает? И вот на эту тему идет спор. Плигиба. На эту тему спорили. Раби Евуда в Раби Нахемья. Они спорили на эту тему, на тему этого стиха. Что, что имеется в виду под этим стихом? Что за слова он записал в свитке и почему он записал в свитки? То и другое странно. Хад умер Один говорит, один из них говорит следующую фразу. Шмуна Пасуким. И мы с вами многословны, даем урок, комментарии тоже пишут очень много, у меня книга передо мной, каждое слово э, э, описывается со всех сторон, каждая фраза, каждое положение, каждый закон. Вот в этой книге э, от Гимары это целый трактат Макот, ну, может быть, одна шестая этой книги, все остальное комментарий, законы, тос, футраши, что только нет, они, охороним. А в самой Гемаре… Сказано все очень коротким образом. Два слова. Хад-умер. Один сказал шмона пасуким. Выхад-умер. аре все Все, четыре слова и весь спор. Один из них говорит шмона пасуким. Имеется в виду, вот стих имеет в виду, и записал Гашу эти слова в Торе Всевышнего, имеется в виду шмона пасуким, восемь стихов. Ни больше, ни меньше. Причем восемь стихов-то понятно каких. Именно тех стихов, где описана смерть. Моши? То есть последние, финальные слова Торы. Вот они записаны рукой Ягашуа. А другой говорит, нет, речь идет не об этих пасуках, не об этих стихах, а о городах-убежищах, э, городах которые записаны в книге Ягашуа. Они тоже записаны в книге Ягашуа. Да, мы об этом знаем, 20 глава. Прямо 20 глава книги Ягашуа с 1 по 9 стих, включая 9 написано, и такие-то города там, и он их сделал. Так написано в книге Яшова, в там так сказано. Значит, один говорит из них, а кто говорит, неизвестно. Это означает, что там не важно, кто из них говорит. Это тоже важная тема, кстати. Вообще-то обычно пишется, указывается, есть такая заповедь, и, и в самой гемаре написано, не вздумайте приводить какое-нибудь правило, не упомянув. Кто же его сказал? Зовите это имя. Такой копирайт. Ну вроде бы, это пристойно, престижно, красиво. Человек обладает правом на формулировку такого-то закона, он ее получил от кого-то указал. Всех учителей, которые может указать. Но здесь еще есть одна еще одна очень важная вещь. Вообще вся гемара устроена на спорах между мудрецами. И поэтому нужно указывать их имена. Почему? Потому что иногда бывает, что понять, чтобы понять точку зрения одной из сторон, одного из участников этого спора, надо знать, что он сказал в других местах. И тогда становится ясна вся картина. На ту же тему иногда бывает очень на далекую тему, называется пилпель, а именно э, такое вот умение вывести из далекой темы то, что важно нам сейчас. И получить отсюда новые правила. Поэтому нужно указывать всех. Здесь никто не указан. Хад умер каха. Хад умер каха. Один говорит так-то, а второй говорит так-то. Почему? Это значит, что здесь неважно, принципиальный спор, не настолько принципиальный, чтобы быть связан с другими темами, где мы будем использовать позицию данного, данного участника в других спорах. Этого нет. Поэтому один из них говорит Шмона, а второй говорит Ремиклад. Шмуна Пасуким, это называется в Торе, который написал Мушей Рабейну, э, они эти э, восемь, э, восемь стихов Торы, шмана Пасуким записаны рукой Иошуа. Возьмем, прочитаем их, чтобы не быть голосовыми. Делаем очень просто. Берем Тору, открываем ее финал. Да, вот здесь дальше идут автород. Последние слова Торы, а это книга Дворим, Ламет, да, лет 34 глава, и стихи, начиная с 5 с и до конца, 8 стихов, правильно, 8 стихов, последний стих будет, будет Ютбейд 12 -й. с 5 по 12 включительно, а 12 читаем вычитаем 4 8. В Ямат Шам Моше» Эвет Ашем, и умер там Моше, раба, раб Всевышнего, муав, в стране Муава, Аль Пи Ашем, по слову Всевышнего. Всевышний скажет, тут здесь умрешь, и он там умер. Это первый стих. Понятно, что очевидно, что Моше бы и не мог бы записать бы их, о чем спорят. Ведь интересно, один сказал, вот эти стихи записаны Яшоа бен во учеником Гошуа. А второй говорит, нет. Гошуа Бенун написал в другом месте, на что и ссылается стих, и это он записал в, э, в Торе Всевышнего. А это не написано, и кем написано. Кто написал о э, Машарабейну? Но не он же сам написал. На самом деле, в Бауа Батра, в самом начале, в бау Батра сказано эту тему, что... Там идет спор, не больше, не меньше. И в этом споре обсуждаются именно эта тема. Кто сказал, кто написал последние слова? Муши или не муши? Дело в том, что Баба Патра, посмотрите, 15 лист, первая страница, есть много мнений, очень много мнений, то есть больше, чем одно. Есть мнение, что это Муше написал пророчество. Он писал пророческие слова. И это несколько не раз написаны здесь такие места, которые вроде бы автор должен был бы этого не знать. Ну, написано, например, в книге Берешит, что, всеми, что Всевышний не только с Авраамом разговаривал. Это ладно, мы можем получить это по прямой линии от потомков Авраама, а еще сам с собой разговаривал, помните, да? Сообщу ли я Аврааму, сообщим ли мы. Во множественном счете там было написано Аврааму, что сейчас будет уничтожен город с дом. Понятно, что это Невуа. Пророчество, которое было дано Мушерабену. И это может быть пророчеством. Другие говорят, нет, это было написано составителями, некоторыми пророками, настоящими людьми. И одно из этих мнений это было написано Яшуа рукой Яшуа Беннун. Посмотрите, 15-й лист. Там на, на святом языке написано, не на арамейском. Можно прочесть. А мы дальше читаем. И, значит, умер он в, в стране Муава. «Воеквору то бэгай бээрс в Воеквор и похоронил его на равнине Муава». Кто его похоронил? Ну, Всевышний похоронил. Так написано, потому что э, написано по слову Всевышнего «и похоронил его» бгай БРС на плато на равнине Моава Муль Бейт ПОР напротив места, которое называется Бейт ПОР Велояда Иш Эд Ад Айомазе и ни один человек не знает место его захоронения его могилы до сегодняшнего дня так оно и есть я вот был на этой могиле то есть есть такое указание в государстве Иордан что здесь там стоит монастырь какой-то христианский, и оттуда очень все хорошо видно, что на горе Нево, это там и похоронен пророк, для них он тоже пророк, пророк Муше. Но мы на это не опираемся, потому что это не дано нашему народу, а другим народам в таких вещах серьезных мы не верим, мы не опираемся на это. Мы не можем сказать, что здесь похоронен, например, какой-то великий еврейский пророк или э, герой нашей истории Потому что м, об этом нам говорят Друзы, э, осетины Христиане или китайцы э, Если только мы сами знаем Что это место э, связано с, э, с могилой данного человека Или кто-то из евреев получил Сверху рух, кодыш э, Сверху это знание Тогда мы можем э, поставь, Объявить это место святым И совершать определенные операции там. А про могилу про могилу Моше прям в Торе прямым образом написано и ни один человек не знает До сегодняшнего дня, где находится его могила Значит не знает, а значит и не узнает в Сегодняшний день это тот день Когда мы сами это читаем Это второй посок второй стих У Моше бен мэвэйс римшана Бэмото, а Моше 120-летний Был во время его смерти Бемото Ло хагата Эйно Не потускнел его взгляд, глаз не, да, не притупился его зрение, был нас лихой, и не, как сказать, не обмякло, не растворилось, не перел он э, своей э, не свежести, э, своей бодрости до последнего дня своей смерти. Воевку бне Исраэль от Мошея, и оплак, оплак, оплакивали евреи бне Исраэль Мошея, Б. Арвот Муав. Арвот это как раз вот Гай, вот, это долина. Это тоже на равнине. Арвот, можно сказать, в степях, можно сказать, да? На равнине Муава. Слушаем Йом, 30 дней. Вейтмум, Йимей, быхи Эвель, мыши. И закончились дни э, плача, э, по, траурного плача, evel, траурного плача по мыши. Вяшу, малый рух, хохма, а я наполнился духом мудрости, ки Самах Моше эт ядав алав, потому что положил, возложил Моше ядав свои руки на него. Отсюда мы видим, что так передается равинское звание, да, э, при помощи э, Самах, при помощи такой э, смехи. Вышмуа бне Исраэль, и слушали его. Кого? Хашо евреи, бне Исраэль, дети, сновья Израиля, Моше. И сделали, как приказал Всевышний пророк Моше. Как он им приказал, так они его сделали своим предводителем, лидером. Влокам нави от быстра Эль к Моше не поднялся пророк еще в Израиле как Муше. И больше такого не было пророка в нашем народе. Ашарьед о Ашем паним эль паним, который знал Всевышнего лицом к лицу. Так написано. Лехоль га отот в ашер шлахо Ашем лясос беерас лясот беерас мистраем. Во всех тех знаках, явлениях и чудесах, можно привести, в тот явлениях, который послал Всевышний Ляс сделать Бераса который дал Всевышний э, дал этим явлениям проявиться в, в стране Египта, Лифаро с, с фараоном в Лихоль Авадаф в Лихоль Арцо со всеми его э, рабами со всей его страной. И последний стих, Ульхоль Хаяда Хазака, и во всем, что сильной рукой э, сделал, да, Ульхоль Амура Агадоль, и со страшным, страшно так написано, Мура Агадоль, уважением, величием, э, с почитанием, Ашераса Муше, который сделал Муше Ленай Коль Израиль, на глазах всего Израиля. Вот этот стих, вот эти слова. Были записаны Яшуа биннун. Бин Все это мы прочитали. А второй говорит, очень простую фразу, он говорит, Ремиклад, нет, не об этих в стихах сказано в стихе Яшуа и записал Яшуа эти слова в свитке Торы Всевышнего, а о городах убежищ, которые написаны в книге Яшуа, 20 глава, с первого стиха по 9 в книге Яшуа. Ну, вот вам нравятся эти два мнения. В каком смысле, нравится, не нравится, я бы на уроке Осак спросил, если у нас был нормальный урок и живой, я бы вам спросил, чтобы вы мне дали ответ, поискали бы ответ на этот, на этот вопрос. Скажите, пожалуйста, вам оба, оба ответа эти не кажутся подозрительными. И то могло быть, и это могло быть, правильно? А вот Гимар так не считает. Одно у меня не считает нормальным, а второе нужно объяснить. Бишлама, Лиман, Деамар, Шмуна, Пасуки. Для того, кто сказал... Бишлама, это наш шалом. Понятно высказывание того, кто сказал, Лиман, тот кто, Деамар, кто сказал, Шмуна, Пасуки. Это понятно, что по поводу этих последних стихов э, можно сказать Гайну, диктив «Бесефер Турат и Луким». Это именно то, о чем написано, он же написал в свитке Тора Всевышнего. Видите, в стихе в свитке Тора Всевышнего. Вот мы сейчас прочитали то, что написано в любом свитке Тора Всевышнего. Последние восемь стихов из не, книги дворим. Но тот, кто говорит города убежище, записанное в книге Ашо», это же не свиток Тора Всевышнего. «Ма бесефер Турат и Луким». Так написано. Торат Элоким. Но тот, кто сказал, свитки Торы, свитки Торы, Всевышнего, записал эти слова Яшво. Май, что означают слова Бесефер Торат Ведь он же записал это не в свитке Торы, не в Хумыше, не в Пяти а в книге Яшво. Красивый вопрос. А ответ э, тоже красивый. Гахикамар. После слова Гахи Камар идет ответ. Так он сказал. Так нужно прочитать э, эту фразу. Какую фразу? В, стих, в стихе написано. «И записал Яшуа эти слова в свитке Торы Всевышнего». Сейчас мы вставим одно слово, и все станет на свои места. Гахи Так надо. Этот стих говорит так. «Гахикамар». пока на... Сам стих идет. «Ваихтов Яшуа это дворима эле актувим басефер дурат и записал Яшуа в своей книге, в своей книге, в книге Яшуа, эти слова «Га Маэли, о городах убежища, а дальше написано «Га ктувим», запи, который записан в свитке Тора Всевышнего. Он записал в своей книге те слова, которые записаны в Торе Всевышнего, слова, которые не были у нас раньше, и теперь все стало на свои места. В книге Яшуа есть несколько положений закона. Который, то есть, о городах-убежищах написано в, в Хумыше Мушерабейну, в Торе нашей. И написано еще в, в свитке э, Яшо Беннут. Не в свитке, а раньше все, все было в свитках, э, в книге Яшо. Вот эти слова и там записаны. Слова, которые записаны в Торе, он записал у себя. На это можно возразить. Подождите секундочку. Там написано несколько положений этого закона. Мы сами проходили эти положения закона которых нет в Торе, то есть там есть некоторая детализация. Вот в частности, например, что если там большинство убийц, то этот город уже не принимает нового убийцу. И это мы учили из стихов книги И Ашуа выводили. Это правило неочевидное в Хумыше его нет. Второе правило было о том, что если там не старейшин, то надо бы их там завести. Старейшин там должна быть. Помните, да? И придет тот, кто убил, нечаянно будет спасаться в этот город, и придет он, и в дверях его встретят э, старейшина этого города, и он с ним будет разговаривать. По лав, свой сипур, свой рассказ он расскажет. Тоже мы изучали некоторые законы отсюда. Кому он расскажет, как он расскажет. из того, что он свою историю расскажет, она не такая... Свою историю расскажет, не их историю. Значит, у него не такая биография, как у них. А, то есть, он убийца. Если там есть большинство уби убийц то у него такая же биография, как по большинству этих людей. Видите? Как из одной только, только фразы «Встретит его что мы видим, мы новые законы». Так Получается, что мы записали в книге Иашуа, не мы, а Иашуа сам своей рукой записал некоторые положения, которых нет в Торе. Нет, считается, что это все положения даны в Торе. Почему? Потому что Иашуа ничего не придумал. Он Тору получил вместе с еврейским народом. Это Тора называется э, Торацебаальпе, устная Тора. Больше того, есть еще уточни никакая устная тора, а именно та тора, которая э, Ле Моше Через Моше надана нам из самого Синая. С того момента, когда он стоял на горе и получал ее за те 40 дней, которые он нам пребывал. Пока у нас еще не было разбиты, не ни скрижали, ни, э, э, ничего не было разбито у нас. И никто у нас не устраивал э, танцы вокруг золота в то время. Вот тогда эти законы были получены. Поэтому все законы оттуда, и то, что он записал Яшу бином это означает не больше, не меньше, что именно э, это и имел Муша Рабену, когда записывал, ну, без этих подробностей, э, законы о городах-убежищах в своем хумаше. Почему в своем хумаше? Не в нашем хумаше, потому что у нас хумаш так называется, э, хамеша, хумшей тура, пять пятых частей Торы шель мушера так сказано Торас МС. ну это был второй спор и третий третий спор очень простой тоже очень красивый так называется спорили они на тему сефер шет фаро б пиштан сефер это свиток Торы в том случае именно свиток Торы Ше фаро б Который он скрепил э, льном. То есть листы ее скреплены э, льном. Тот сойфер, мы же говорили, сейчас Ребби Мэр здесь будет, он софер. Софер это человек, который пишет э, пишет три вещи. Он пишет Тору, он пишет Мизузу, и он, э, и он пишет тфилин. Стам называется. И. Стам, да? Самых это сейфер, Тав звук Т, этот филин. И Мэм это Мезуза. Он э, их записывает по определенным правилам, по определенным законам. И м -м, пишет он на листах пергамента, на листах, на которых пишут, чернилами, правильно, очень много законов. И эти м -м, листы надо как-то скрепить друг с другом. И скрепляли их, их скрепляют жилами, кошарных животных. А тут шел спор. А если, если эти листы скреплены льняными нитями, пиштан, цефер ше тфаро бапишта, б, бапиштан. Книга, которая, книга сефер, свитокторы, листы, которые скреплены льном, льняными нитями. Вот на эту тему плейгиба, Раби Раби мэр спорили Раби Ууда и Раби Мэр. Хад умер, кашер? Хад умер, пасуль? Один из них говорит, кашер, годится, из льна. Мы знаем, что из, у нас у всех наши свитки, о всех общинах из из жил кашерных животных. Но один из них, если будет, сказал, что если будет это скреплено льняными линиями, э, нитями, тоже кошерный, очень кошерный. им можно пользоваться, можно читать, можно говорить на него браху, э, можно использовать, так сказал он, кошер, а второй говорит, нет, не годится, нельзя им пользоваться, надо разобрать снова эти листы, не выбрасывать генизу, генизу – это место, где хранятся святые захоронения специально святые предметы, в частности, святые книги и Эфир И надо убрать эти ленинные нити и сделать нормальными нити. И он будет так кошерный. Между прочим, поэтому и сшивают кошерными, кошерными, кошерным образом жилами. Вот в частности, вы видали, что когда Тору поднимают и показывают ее всем, стараются сделать так, чтобы шов был посредине. чем шов должен быть посредине? Потому что если нечаянно человек упадет или что что с ним произойдет, и если порвется вот эта вот длинная полоса из шитых листов э, Торы, э, то чтобы разрыв произошёл не посреди листа, а именно, когда он в открытом виде, по шву. В таком случае чинить её очень просто. Возьмут и сделают новую, э, новое скрепление из э, кошерных жил. А если разорвётся по буквам, то вообще этот лист нужно будет менять. И этой Торы пока, этот лист не переписан заново, Нельзя его склеить, подправить нельзя, все, буквы разорваны. Одна буква разорвана, все, уже нет ничего, этот лист нужно убирать и хранить в генизм. Поэтому делали из таким образом, поэтому поднимать так, чтобы был этот, если придет усилие по разрыву, чтобы оно пришло здесь, перферированное место. Но льном было бы проще, чтобы разорвалось, да? Так или иначе, один говорит Кашин, а второй говорит Неко, некошерный свиток, э, листы которого скреплены льняными нитями. И вот Гемар на эту тему говорит, о, очень интересно. Сейчас осторожно, внимание, маленькое усилие интеллектуальное сегодня на уроке. Сейчас будет так сказано, сейчас не будет написано бишного сейчас будет сказано лиман-дамар-пасуль. Тот, кто говорит, что это пасульное, льняные нити нельзя сделать, ничего нельзя ими делать. Это посульная вещь. Почему? Потому что то все это в порядке. Сейчас такое будет длинное предложение. Вот тот только говорит посульное, не и нельзя на нити брать. Потому что дихтив, потому что написано в заповеди о э, Тфилин. В книге Швот, Шмот, 13, 13 глава, 9 стих. Э, там так написано. Лиман тие торадашемба фиха. Чтобы была Тора Всевышнего на твоих устах. Это сказано от филин. Раз сказано от филин, чтобы была Тора Всевышнего на твоих устах, тфилин это вообще никакие не, не, не уста, их накладывают на руку и на голову. Прямость уста. Но в стихе сказано, от филин сказано, и сказано, чтобы она была на твоих устах. Тем самым весь свиток Торы, который на твоих устах, приравнивается к, к, к тфилин. «В такая школа Тора кула али тфилин». Отсюда. Из этого стиха, поскольку он сказан про тфилин, и там сказано про э, уста, а это вся Тора, ничто иное, то э, «приравнив свиток свиты тфилин». И тогда мы можем очень простое правило учить. «Ма тфилин галаха лимошэ месина или Тофран багидин». Как про тфилин. Есть Аллаха закон, который мы получили через «Моше» С горы синая, что ее нужно этот э, э, тфилин сшивать, если тфилин сшивают с жилами богидин. А в Коль ле туфран богидин, так и все. В данном случае все это весь свиток Торы сшивают жилами. Тот, кто сказал, что льном не кошерно, учит очень просто. Он так говорит. В Торе написано что сама Тора приравнивается к Тфилин. На твоих устах написано. пребывал Тор на твоих устах. А поэтому закон по поводу Тфилин, который мы получили на Синае, и о нем даже спорить не надо, он сшивается жилами, но не нитями льна, то и весь сфиток Торы сшивается жилами. Кстати, между прочим, вообще вы мне поверили, что вот эта фраза, чтобы пребывала Тора Всевышнего на твоих устах, она касается Филин. Давайте пойдем, прочитаем это. Однажды надо же начать и читать Саму Тору. Э, глава 13 Юдгимал, а стих э, 9. Стих 9 это означает, стих 9, это означает 9 стих в 13 главе. Э, 8 стих там еще идет. И расскажет своему сыну в этот день, сказав, вот ради этого сделал Всевышний, чтобы у нас, чтобы у нас спейсов был, э, сделал нам выход из Египта, а дальше так сказано, вэгай аль ха от аль и будет тебе это э, ле от аль э, симаном, знаком, знаком, так все переводят, от вообще это буква, буква аль -яд -а» на твоей руке, Валезикарон Бен Эйнеха. И в память э, на э, твоих руках. Бен Энеха между, между, между твоих глаз. В память между твоих глаз это на руке это ручной тфилин, ручный тфилин. Э, на в единственном числе. Самый тфилин во множественном числе. И э, для памяти о исходе из Египта между твоими глазами. Между глазами это на линии между глазами, чуть выше там, где начинается область между лбом и головой, где должны быть волосы у людей нормальных у мужчин. Так э, все это говорится про фильм, все эти вещи. А потом только сказано: ради того, Чтобы Тора была у тебя э, была у тебя на устах. Надевайте этот фильм, то будете знать Тору. И от торы вы не отойдете. Вот о чем здесь сказано. Значит, сам стих, это ничто иное, он говорит о. Приравнивает Тору к тфилин. Будешь надевать тфилин, будет у тебя Тора. А отсюда мы учим, больше нечего, нечего отсюда учить, кроме того, что и законы Торы, а именно законы, в частности, Сифрут, Софер делает этот, да? Законы, как писать Тору, как ее сшивать, мы берем из законов э, про тфилин. Знаем мы с вами, что Тора только изжил жил и выучили мы это из тфилин. Ну вот понятно получается, что тот, кто сказал, что сшивать из э, тфилин из льна не имеет смысла, не имеет, человек не имеет права, он не будет кошерным. Сразу это видно. Очень хорошо сказано было. Молодец, что он так сказал. А тот, кто сказал, что нет, это кошерно. Из, из, на на, на чем он основывался? На что он опирался, когда сказал такую фразу. В Идых, Идых, а другая сторона, другой который сказал, что сшитый льном свиток Торы годится. Мы же говорим про свиток Торы. Один сказал, что в Платфильме никто не спорит. Сказано было, мы спорим на тему Торы. Один сказал, что льном можно сшивать. Но не написано нигде, чем сшивать. В Платфильме мы знаем, что надо сшивать жилами, гидин, кошарных животных. И мы можем теперь выучить отсюда, что э, Тфилин нам дается с Синая, на эту тему не спорили. А второй говорит, да нет, кошерная будет. Не надо ничего к кому приравнивать. Из того, что Тора приравнена в нашем стихе к Тфилин, мы учим совсем другое. В Идых, что он учит из этого стиха, чтобы пребывала Тора Всевышняя на твоих устах? Первый выучил, что Тора и Тфилин приравниваются. А он что учит? Киткаш лимутар бифиха. Что он приравнивает филин в мутар, бифик к тому, что он опирается на слово и будет торн твоих устах. Тор на твоих устах это законы кашерута, то, что будете есть. Свиток Торы приравнен Тфилин только в том, что разрешено твоему рту. То есть оба они пишутся на коже, на коже разрешенных для еды животных. Вот о чем сказан этот стих. То есть, приравнены они по поводу материала для письма, то на чем пишут, а не материала, которым сшивают эти листы. И, и как видим, святок Тора и Тфилин приравнен только в тех законах, которые впрямую указаны в Торе или выводятся из ее стихов. Если закон не впрямую указан в Торе, если вывести из Торы этого закона нельзя, например, о том, что Тфилин сшивается э, только жилами, то и не надо их приравнивать э, Тору к этим законам. Эти законы Тору не касаются. В Лигилхотав, Ло и Такаш на тему законов Тфилин, которые не выводятся из написанного в Торе, видите, Лигилхотав для, для Тфилин, Ло и Такаш. Не приравнивано Тора, не приравнено к филин, Тфилин. И поэтому можно сшивать свиток Тору или пожалуйста. Они не приравниваются. Есть правило такое, правило такое э, что если мы э, с вами э, берем и приравниваем некоторые законы э, из одного места Торы э, на другую тему, то берется все, это, берется все это целиком. В данном случае то же самое. Вообще-то, в принципе, если мы берем и приравниваем свиток Торы к Тфилин, то нужно все эти законы брать. А тут э, частично. Так это правило, не делается. Но в данном случае такое мнение, э, второго участника нашего спора, который сказал, что э, в данном случае э, если то расшито сшито э, э, нитями, то она кошерная. Таково его мнение. А финал, ну, финал просто красивый, такой, важная нота, красивая. А года. Два слова, несколько слов. Амар Рав сказал Рав Хазинан Легу Литфилин Двей Хавиви. «Ди тфире Б хитана» – арамейский язык. «Хазинен» – я видел, сам я лично видел. «Легу» – их. «Летфилин» – тфилин. «Двей хавиви» – в доме моего любимого. Ну, в данном случае любимого. В данном случае в гемарии это слово используется «любимый дядя». Так называли «дядей». Это «папа», «аба», «это хавиви». «Дядя» – это «брат отца». Это сказал Рав, да, Марав. Значит, он видел это в доме величайшего ученого, Раби э, Тфирин, где Детфире, Бахитана, которые были сшиты, Бахитана – это лен. Хитана – это пиштан по-еврейски. Так он сказал, я видел, который сшит леном. О чем вы рассказываете? Заканчивается Геммар Вилейта, Гилхата коватый. Закон идет не по его мнению, не по мнению Рава, и тфинин можно сшивать только жилами, как мы и получили э, на горе Синай. Э, в завершении нужно было бы сказать одну фразу. Дело в том, что вообще-то место-то непонятное. Мы сейчас, у нас закон есть, мы говорим о том, что твинин сшивается, сшивается только жилами, кошерных животных, то, что для нашего рта годится, да, быфиха э, так сказано, твоим ртом. Э, и вдруг у Рабихии, по мнению Рава, Рав никогда не скажет лишнего, о чем проверенный вещи сказал, мы видим, что это было не так. И Ритва, тоже выдающийся комментатор э, Гемары, Ритва, заметил, что понятно, что невозможно, чтобы рабхие были тфилин, шитые, сшитые листы друг другом, длинными э, нитями, потому что закон Синай говорит, что это невозможно. Жива, сшивать, сшивать их надо только жилыми. Поэтому он предложил, он не получил это, он предложил и сказал, что, скорее всего, здесь ошибка и написано, какая ошибка, хадин лэгу ле сифрой двое хавиви, дед Фера Бахитана. Я видел в доме моего дяди, Раби Хии, это сефертоэру, я видел сефертоэру, который шительном. Вот о чем он сказал. И это вполне возможно, Почему? потому что мы же не приравниваем, и тогда скажем, что Раби Хие был тем, кто сказал что кошерный это является. А в решении было сказано «Лет» «Лет» это «нет», их это «коватый». Закон идет не по мнению Рава, ну не Рава, а не по мнению Рави как Рави не по мнению этого свидетельства, что, скорее всего, это было не так. И Тфин, у него были кошерные, и Сафир у него была кошерная. Сегодня мы проходили с вами три спора Раби и, и Мудрецов, Мудрецы, Рабин, э, второй у нас был э, некто, ну, как Рабин и э, Спорили на тему последних стихов вторник. Красивый спор был. Первый на тему городов убежища. Э, на тему, э, что записал и куда записал Раби Ашо э, Бинун э, в Сефер Вторую ли он записал в к себе. И третий спор был про э, о жилых. Совсем тема, которая нас не касается, но это важно, уже к этому нужно привыкать. Иногда Гемара подробно останавливается намного подробнее, чем даже сейчас, на теме, которая вроде бы никакого отношения не имеет к нашей Гемаре. Это и делает ее красивой, фактурной, интересной. От нее нельзя оторваться. Я вам желаю удачи в еврейской жизни, в изучении Гемара. Это уже все хорошего. Шалам, шалам.